0: 读万卷书也要行万里路 ，Rex 继续带你踏上沿途。啊，咱们还在杭州打转转呢啊！本来说杭州是不是讲前面三期就差不多了啊？这历史也讲过了，传奇故事也讲过了，对吧？传奇故事还讲了两期，但是后来想了想不对啊，还有重要的人物没讲呢。这重要的人物不讲的话，这怎么说也说不过去啊。就是这么说吧，杭州这个地方，如果说起来最最有名的。人物应该是谁？其实要真说起来的话，还真数不上白娘子，数不上济公的啊。那其他的就更不用提了。那最有名的是谁？肯定是岳爷爷嘛，对不对？京中岳飞啊，就葬在西湖边上。最近这不是在看那个翻拍的新版的《射雕英雄传》嘛？啊，可以说《射雕英雄传》啊，这个八三版的都是很经典，我也是打小就看啊，一遍一遍的看，因为当时也没什么片子可看，电视台就不断的放，我也就不断的看，大家都熟了。那《射雕英雄传》这么一个武侠小说，可以说其实就围绕着两本书来的，两本书是啥呢？一本就是这个《九阴真经》，没得说；另外一本就是《五穆遗书》啊，对吧？五目《五穆遗书》，《五穆遗书》，小时候还不知道是咋回事呢，啥玩意儿这是啊？月五穆嘛，这个、月爷爷留下来的兵书。当然，这个是编的啊。可是岳爷爷的精神是真的啊，而他这个精神的集中体现，就体现在这个主人公这郭靖的身上了，对吧？一直到后面啊的神雕里边，他这总结出来了啊，为国为民侠之大者。这等于说，在民间的这么一个人啊，这侠就是在民间嘛啊，在民间的这么一个人，干了岳飞在官家身上功败垂成的事情。啊，当然了，这是小说啊，小说都是编的啊。不过人家怎么说来着？说小说是什么？除了名字，除了这事儿是编的，其他都是真的。当然，历史反过来怎么说的？历史除了名字是真的，其他全是假的。呵呵啊，要是这个小说真的是真的的话啊，有个地方还是真应该去看看，哪儿啊？天下第一村啊，哪儿啊？牛家村呵呵不就在临安边上吗？漫天大雪之下，然后丘处机从这儿一路过。<笑>这个从此改变了中国历史的进程啊！不是网上一直在传吗？如果邱处机当年没有路过牛家村啊，中国历史的走向会怎么样？怎么怎么样？当然这属于调侃了，纯粹是瞎扯淡啊！牛家村也根本就没有这么个地方啊！呃，而且你一看开头那个漫天大雪，这事就很可疑啊！我上个月刚刚去的杭州啊，这杭州那个时候应该是冬天最冷的时候了吧？也不是不降水啊，对吧？下的是雨啊！南方这地方要下雪，不是说没有。挺难的，而且要真下成漫天大雪，那得多大雪呀、啊，对不对？你要说这气候有变化吧，这事儿咱也不知道啊。当然这就小说嘛，你就甭跟他较这个真儿啊。所以牛家村是去不了了，哼，那还是乖乖的去看岳爷爷啊。这岳爷爷岳王庙，说实在的，这次也没去成，哼，因为说了嘛，这地方实在太多，这次行程又是匆匆忙忙就没去成。但是呢，这个地方是个中国人都熟啊，对吧？至少知道还我河山，至少知道这个青山有幸埋忠骨，白铁无辜铸佞臣吧，对吧？这个墓前面不是有那一堆贵相嘛，一堆奸臣，然后一堆人吐吐嘛，怎么怎么着的？这事儿咱们都知道啊。那岳飞的事迹我们就更知道了啊，这个抗金英雄嘛，抗金的民族英雄啊。这个之前几年这个还有一个论调甚嚣尘上、啊，说这个岳飞、文天祥算不算是民族英雄啊？因为一个是抗金，一个是抗蒙。这金嘛，女真人啊，后来变成满族了啊，当然不是直接这么变的啊，这反正是后来是我们中华民族大家庭当中的一员了。那蒙古族那也是啊，你抗蒙，对吧？这后来也是我们中华民族的这个五十六个民族大家庭当中的一员。那你这抗金、抗蒙的，这不都属于这个民族内部矛盾吗？这算什么民族英雄呢？民族英雄一般是对外的嘛？哎，这真是，真的是立场不同，站的角度不同。你拿现在的这个标准去衡量过去啊？我一直说历史的事情要历史的看，对吧？啊，你说那个时候啊，无论是金人还是蒙古人，那都是南下入侵啊，那都是侵略者来了就是烧杀抢掠。你这个时候你说不用抵抗了，反正日后咱们都是一家人，一家人不说两家话啊，兄弟民族何必兄弟细于强，中国人不打中国人，好，那怎么着？你让他就不做抵抗了，安安心心的就被他们统治，就过了人家脑袋也让人直接你来砍吧？那那你这样合适吗？啊，说这话的都是站着说话不腰疼啊！就算那个时候汉人同意，你说金人、蒙古人同意吗？就算说南宋后来和议成功啊，确实是和平了，不打了。这后面也反反复复了多少轮？而且你以为这个和议是怎么来的？这和平就都是打出来的啊！就是像岳飞这样的将领在前线上啊，获得了一个一个的胜利啊，才能在谈判桌上有条件跟别人交板。啊，就这么一个情况啊，历来历来以战促和才会有真正的和平啊，从来和平都不是求来的，都是靠要么是威慑，要么是真正的战场上打出来的。所以无论是战是和啊，岳飞的功劳都是不容抹杀的啊，这一点皇上也承认，但是还是把他给害死了。啊，咱们上次节目讲这个西湖周边的这些传奇故事的时候啊，是从民间的角度来看这个人心向背的问题。那么从民心向背的这个角度啊，从这个民间的这个立场上来看的话，那一定是京中岳飞啊。那岳飞就是冤屈而死，啊，被害死在风波亭，这就是一个冤案啊。那那奸臣是谁呀、啊？就是秦桧，就是张俊这帮人啊。所以要把他们的跪像，要一直让他们跪在这个岳飞的墓前，啊，要受世人唾弃。啊，这就是很典型的一个民间的思路啊！人民群众能理解的故事就是这个奸佞小人陷害忠良的一个故事啊！这秦桧就是大奸臣，就是罪魁祸首啊！那甚至是金朝那边的间谍啊，怎么怎么样啊？但是呢，这是在古代的话呢，这忠君爱国嘛，这皇帝是肯定没有错的。但是现在没有皇帝了嘛，大家可以啊好好的去想这个问题了，就说：那你秦桧虽然是丞相，对吧？但是秦桧要想害岳飞的话，没有皇帝的支持，这事能行吗？啊，这个宋高宗哎，赵构，这可不是一个虚位的皇帝啊，不是不管事的皇帝。你说秦桧是权臣，啥叫权臣啊？啊，仗着自己的权势，连皇帝都不放在眼里的，这才是权臣。他秦桧够这个资格吗？他要是去害岳飞的话，这皇帝要是不支持他的话，他是绝对干不成的。那皇上要是不支持，至少也是默许的。所以，不是秦桧要岳飞死，而是皇帝要岳飞死。那么皇帝为什么非得要置岳飞于死地呢、啊？他不知道这是他手底下一员良将吗？就算是和平，将来要打仗的时候，不还得依靠岳飞吗？他不知道这是自毁长城吗？啊，我们传统的解释都是说，哎呀，这个皇帝贪生怕死，赵构这是一心想要议和，这仗是真不想打了。一看这形势好一点，那赶紧见好就收啊！啊，对面要多少钱给？要岳飞脑袋给？啊，就这么贪生怕死，就这么奴颜婢膝啊，这么无耻的一个人，就感觉是这样。真的是这样吗？啊，我没有什么话要给赵构来辩解的，但是我觉得有些事情咱们可以好好聊一聊啊，来便于理解啊，理解一下为什么岳飞必须死啊？岳飞是大英雄，没问题；岳飞私德非常好，没问题；岳家军秋毫无犯，没问题；战斗力也很强，没问题。撼山易，撼岳家军难嘛，对不对？连敌人都承认，自己这边也承认，但是。岳飞有个很大的问题，这人太直了，不懂政治啊。这个最近也有好多文章在说他啊，说他不懂政治。你看啊，他提说动不动就说那个啊，要那个打指导黄龙啊，迎回二圣怎么着？你把二圣那个迎回来之后，现在这皇帝往哪儿搁呀、啊？对不对？徽宗、钦宗那是他父亲，那是他哥哥啊，对吧？那这俩父兄来了之后，这个赵国这皇位是不是就没地儿放了？啊，还有说他太不懂事儿啊！作为一个武将啊，上书说那个皇帝应该早立太子啊，什么什么这些事情啊。因为赵构啊，当年是有个儿子的啊，但是受了惊吓，三岁的时候啊死了，啊自己呢又没有这个生育能力了，说怎么办呢？这个后继无人，这对于这个这个政政权来说就是一个非常不稳定的一个因素啊。所以这个当时岳飞也就上书说什么早立太子啊，怎么怎么样这些事儿啊。但这事儿呢？啊，就犯了政治上的忌讳，所以说岳飞啊，要说起来这就是政商堪忧啊，对吧？这边有智商，有情商，咱们姑且造个词儿说政商。那在这两件事情上面，赵构皇帝啊肯定会不高兴，但是呢还犯不上因此就置他于死地啊。这个徽钦二帝就算赢回来，也没法再当皇帝了，因为赵构已经在皇位上了啊。这皇位岂能是儿戏啊？让来让去的，而且这两位都是失国的皇帝，哪好意思再坐回来呢？啊，立太子这事儿确实不该他说，但是他说了，这也是个问题。而且他带兵在外，你还在用他的时候，你还不至于因此就怀恨在心，就非要让他死，这都不是最根本性的原因。其实最根本的原因就是因为他太厉害了，太能打了。这个岳家军啊，岳家军啊，这地方咱稍微说一句啊，当时不是说。这个这个岳家军这兵就是岳飞的啊，只是这个习惯性的叫法。那韩世忠的大军还叫韩家军呢，对吧？刘光世啊，中兴四将嘛。这个岳飞啊，这个刘光世啊，这个韩世忠、张俊，这中兴四将啊，各自领的兵都是以主帅的这个姓氏来命名的啊。这不是说这兵就是他们家的了，这都是方面军嘛。这个岳飞独立带军带的这是一支方面军啊，就攻略这个什么襄阳啊，什么湖北啊，什么这块地方啊，就是朝这个方向进军的。这就是岳家军，但是呢，话是这么说啊，等你一旦强大了之后，这事儿不得不引起皇帝的猜疑。这个赵构这个人呢，你可以说他无耻，这事儿我没意见，但是你绝不能说他无能。这个人呢，咱公允点说的话，应该说他是个政治家，他是太懂政治了啊，他知道的很清楚啊，对于这种领兵在外、独当一面啊、位高权重。啊，这个还带兵带了那么十几万的这么一个方面大员来说，啊，你怎么去节制他呢？啊啊，你可以靠他的忠心来笼络他，这是一方面啊。这个我们也知道，这个岳飞是尽忠报国啊。他就算你相信他的人品，但是他手底下有这支力量，这支力量一旦不听皇帝的话了，你能拿他怎么办？所以他永远会对这些武将保持着警惕的。而且你别忘了啊，宋朝是怎么来的？宋朝不就是当年宋太祖赵匡胤陈桥兵变啊，黄袍加身，从此就当了皇帝了吗？啊，在此之前，这黄袍加身的戏码，这可不是第一次上演了啊。之前这郭威就来过这么一次啊。啊，这个时候你讲忠心没有用的啊，就算他自己本人并不想，但是保不住他手底下有没有人想当开国元勋啊。所以宋太祖是这么当上皇帝的，所以他上台之后就杯酒释兵权，把这些五人的军权全部解除，收归中央。啊，所以宋朝是崇文抑武。这个南宋的时候，这没办法，金人打过来了，你靠这些武将才能活下来。所以这个中兴四将啊，什么这些就将星璀璨，不说嘛，说北宋出相啊，南宋出将啊，这是一刀一枪打出来的。这没有这些将的话，南宋绝撑不了这么一百多年。但是呢，啊，你开始立足未稳的时候，江南半壁还保不住的时候，这是要靠他们去打去。那形势稍微平和一点的时候，对于皇权来说最大的威胁是什么呢？啊，有个词儿叫做“太阿道尺，什么意思？太阿是一把剑啊，利剑啊。如果你倒着拿，剑柄冲外啊，剑尖冲里，这是很危险的。那皇帝怕什么？就怕的是这个。如果说手底下这些将领都是利剑的话，如果这些锋芒都朝向皇帝本身的话，那怎么办呢？这不就跟那个五代的时候是一样的了吗？啊，这五代的这个教训历历在眼前啊！你让这个皇帝如何不防啊？真要像岳飞说的那样直捣黄龙了，你想想他的威望会有多高？啊，到那个时候，如果有人说让岳飞来当皇帝的话，你说全国人民答应还是不答应？那赵构这个皇帝在往哪儿搁？啊，我们是到现在，我们是因为一直站在民间的立场上，我们看这件事情。但是在当时那个事儿，你说如果站在赵构的这个角度来看这个事儿的话，他会做怎样的选择？那真的是要拦住岳飞，不能再往前打了。再往前打的话，他这个力量就会太强了，就真的是治不住了。就这十二道金牌下来。这个催他回来，他都不回来。你要是真的让他再放几年在外面，那还能了得？所以。对于一个皇帝来说，这才是他最担心的事情。我为什么说他是个政治家？为什么说他真正的懂政治呢？就是他真的是明白这个历朝历代这个王朝兴替的这个规律的。历来都是中央太弱了，地方人不能治了，这个王朝就会崩溃啊。宋朝之前，唐朝就是这样啊，藩镇割据才有五代。这刚才说了，历历在眼前啊，对不对？那往后面就是他死了以后，我们看到这例子也是。啊。明朝的时候一开始中央管得很严，后来因为农民起义啊，这一开始中央还是管，但中。中央政权一崩溃，那军阀就都出来了，对吧？啊，这南明为什么没有能坚持像南宋一样坚持那么长的时间啊？一方面是因为没有像赵构这样一个很明确的一个领导核心，另外一个就是这个各个地方军阀拥兵自重啊，这不就是历史的教训吗？当然这是他事后的这个验证的一个教训了啊。那么再往后，清朝的时候也是这样的例子啊。太平天国一起来，八旗绿营已经没有战斗力了，那怎么办呢？只能靠地方团练啊，什么湘军、淮军这就起来了。这个被压制了两百多年的汉人力量啊，汉人武装这时候就冒头起来了。这个太平天国是被镇压下去了，但是实际上这个老大帝国大清帝国已经已经开始分崩离析了啊，就是地方人已经不听中央的话了啊，那你这个就是一个表面上的一个花架子啊，是形式上的一个统一的一个国家了。那武昌起义一起来。啊，就大家就开始为自己做盘算了，那就最后就崩溃了啊！这种事情历朝历代是太正常不过的了。这个赵构就是因为懂这一点啊，这个事情啊，咱们说莫须有这个罪名三字何以服天下啊？因为莫须有的罪名，岳飞就被被杀死在这个风波亭。但是这莫须有三个字，我可以告诉你大家想一想，对于皇帝的猜疑来说，已经是够了。非常非常够了啊！他要想消除这种猜忌，只有把他害死啊！再加上岳飞那么直的性子，那么不懂事儿啊，也不懂得明哲保身啊。这个你看，同样是中兴四将，那张俊就特别会来事儿啊，这也是奸臣之一啊，陷害岳飞的奸臣之一，但他照样是那个中兴四将，他就是啊，贪财好色啊，多治美宅啊，怎么这些事情？这都是保命的手段啊！在中国古代那种环境之下，这自污其名啊，免得自己这个功高盖主这事儿，一是很重要的一件事情。当年王翦就是这么干的啊，说我带着这个秦国全国的兵要去打楚国了，六十多万啊，这事儿我必须在家里多植美宅啊，这个皇帝知道我没有什么进取心，我也就安全了。那张俊就是这么干的，那岳飞就不会这么干，他自己清廉，自己正直。自己不贪财，不好色，好嘛？这么一个人没有缺点的人，老百姓喜欢，老百姓绝对喜欢，但皇帝就不喜欢，因为这是与皇帝争民心啊，这还了得？再加上你别看这个岳飞名气很大啊，但是他在中兴四将里边，这个资历是最浅的，级别也不是最高的啊，所以你看韩世忠为什么没事儿？韩世忠也是名将啊，而且也很正直啊，为什么他就没事呢？韩世忠资历很老哎，韩世忠。当年打方腊就是他打下来的啊，这咱们前边讲过，这个《水浒传》里边怎么怎么擒方腊，实际上在历史当中是韩世忠去把方腊给抓住的，啊，那么后来方腊又救过赵构的命啊，救过皇帝的命啊，这个资历这不是一般人能比得了的，所以后来兵权虽然他也被收了，但是人还是很安全，还得以终老。但是岳飞就不行，岳飞性子太直，资历又浅，皇帝又怵他，这个金人也忌惮他，所以他最后他只有一死。但是我们都知道啊，这个岳爷爷是受了冤屈的。如果在这个角度来说，肯定是的，啊，岳爷爷啊，他实在是玩得转战场，玩不转官场啊，这就是活脱脱的一出悲剧啊。实际上呢，这个宋高宗赵构他是明白岳飞的价值了，而且他事后其实是有后悔的。你看他当了三十五年的皇帝，后来呢让位啊，让位自己当太上皇去了，又当了二十五年的太上皇。哎呀，极其长寿，到八十多岁的时候才去世，这在古代的这皇帝当中，实在是不多见的啊。这两个高宗也挺有意思啊，一个南宋的高宗啊，一个是清朝的高宗，就是乾隆皇帝嘛，都是啊，这个当了几十年皇帝啊，然后退位啊，然后呢在背后当太上皇，遥控指挥啊，退而不休，最后都能善终，啊，就在这个赵构退位的时候啊。他的继承人就是宋孝宗啊，就很快就为岳飞平反了。这时候你别忘了，宋高宗还活着呢，而且宋孝宗是以孝著称的。这事儿要是没有宋高宗的默许的话，他肯定干不成。所以宋高宗其实是知道这个事情怎么回事儿。所以我还是要再追一句啊，宋高宗是个政治家，他知道什么时候进，什么时候退啊。在他退位前后那几年啊，这个金兵又大举入侵啊，王颜亮嘛，啊，这个时候啊。这个主战又成了主流的时候啊，是时候要让啊岳飞这一面旗帜在起作用的时候了啊！但是呢，他自己是皇帝，皇帝又不能有错，怎么办呢？他自己正好也不想干了，再退位吧。尤其是自己要真跑的时候，也能跑得了，对吧？嗯，怕那个如果是皇帝的话，这责任太重大，一跑不像话。但是要是太上皇的话，就好办得多啊，所以他就退位了。于是岳飞也平反了，啊，然后被改葬到了西湖边。几百年来为世人所敬仰，啊，在西湖边上呢，在钱塘门那个附近啊，有一个风波亭啊。我们知道，这个岳飞就是在风波亭那儿遇害的。但是现在这风波亭肯定是假的嘛，假古董嘛。他早就说了，中国这些东西你就甭想有多少是真的，啊。这个仿制品居多啊。这个就是一仿制品哈。但是呢，足够我们去凭吊了啊。这是风波亭，但是离那儿不远、啊，就在西湖边啊，西湖的北岸还有一座亭子，叫做风雨亭。这亭子也有故事啊，为什么要跟岳飞扯到一块呢？因为这也是有关于家国天下的故事啊。那个亭子是为了纪念谁呢？啊，秋瑾，鉴湖女侠啊。这也不是杭州人，但是跟杭州也结缘，对吧？岳飞是汤阴人，是河南人啊。这个秋瑾呢是绍兴人啊，跟鲁迅先生是老乡。哎，而且这个地方咱们也要提到鲁迅先生写过的一篇小说了，就是《药》。啊，在这个小说里面，大家有没有印象啊？就是啊，革命烈士牺牲了啊，对于普通老百姓来说，这好像是一个无关紧要的事情啊。这日子该怎么过还怎么过，对什么人有影响呢？就是有人啊，去蘸烈士的鲜血来做人血馒头，因为这偏方啊，据说能治肺痨。当然，肺痨肯定是治不好的，但是就看中国人当时那样一个状况啊啊。这小说里边有几个细节，不知道大家还有没有印象，或者说记得不记得当时老师讲过啊？就是小说里边那个华老栓啊，走过那个街口的时候啊，这个隐隐约约上面写着几个字：古框亭口。那个框呢，就是一个方框啊，就是那里缺了一个字啊，叫古什么什么亭口。还有就是这个革命烈士啊，就牺牲的这个烈士叫什么呢？叫夏瑜。夏瑜其实就是秋瑾啊，而那个古什么亭口呢，其实本来就是古轩亭口，因为秋瑾烈士牺牲的地方就在。啊，绍兴那边的古宣亭口，秋瑾，这就是我们所说的近代的这个革命的仁人志士啊！什么叫仁人志士啊？啊，这就是孔子说的啊。子曰：“志士人人，无求生以害人，有杀身以成人，这是在《论语》当中的话啊。这个孔夫子的话，这是历来历来都有人践行。我们可以说，岳飞其实就是这样的人人志士，而秋瑾呢，也是这样的啊仁人志士。这是一位女侠，本来啊，她跟传统的中国妇女没什么区别啊，从小然后，啊，这个三从四德，长大了之后，这个包办婚姻嘛，然后嫁嫁到哪儿去？嫁到湖南去了啊，所以她跟湖南有这样一段渊源。本来这是中国传统妇女的这样一个路径，但是她后来啊，不顾家人的反对，毅然去日本留学啊，到那儿留学之后，接受新思想，接受革命思想，然后回国之后啊，跟家里是断绝了一切关系啊。就在绍兴那边搞革命活动，我那时候革命活动怎么搞啊？就是搞暗杀啊！我们知道那时候的什么，我们现在说资产阶级革命，他们手里有没有军队啊？没有武装力量怎么办？就搞这种暗杀活动啊！这个各种各样的暗杀，在辛亥革命之前啊，发生多少起啊？就是汪精卫当年还是去北京刺杀摄政王呢，对吧？这个黄花岗七十二烈士，你看就死了七十二个人，当时规模也很小，那种武装力量已经算大的了。啊，那么在这个绍兴这边，他能组织什么力量呢？也是要准备怎么建军，怎么那么弄。但是呢，啊，还是要靠这种暗杀活动来起家。啊，最后这个秋瑾牺牲也不是因为他自己啊，是因为徐锡林，啊，徐锡林在安庆刺杀安徽巡抚恩铭，啊，这才暴露了他们周围的这些革命同志，其中就包括秋瑾。啊，而秋瑾当时其实是有的是机会要逃跑的，就是周围所有人都劝他赶紧跑吧，因为徐锡麟这边已经出事了。中间其实有好多天的时间，但是他就是不走，他就要在这儿牺牲啊，等着人来抓他啊。最后确实抓到他了，但是那个官员也很同情他，说这咱就好好商量商量，咱怎么怎么着，怎么怎么着。但是说你招供吧，怎么招供啊？啊，这个秋瑾就让他写，他就写了“秋风秋雨愁煞人”。啊，刚才说那个西湖边上那小亭子叫风雨亭啊，从哪儿来的？就是这句诗啊，“秋风秋雨愁煞人”。你让我招，没什么可招的，就这一句诗啊。后来也是慷慨赴义，这个义就是国家公义啊，就是仁人志士的这种啊舍身取义啊这样一种精神。你说那些仁人志士是怎么想的呢？啊，当这种国家公义和自己的这种私利如果发生矛盾的时候，他们会怎么做呢？啊，这有一个更加典型的例子，其实就是徐锡林啊。刚说是这个秋瑾是因为徐锡林这个刺杀恩铭啊，这才暴露的。我没说他刺杀成功还是没成功啊，成功了还是没成功？啊？可以说成功了，也可以说没成功。刺杀成功了，就是安徽巡抚恩铭确实是死了，但是这件行动最后是失败了，因为他自己也被捕了，而且被捕了之后。啊，这个恩明的下属把他心给挖出来了，这个事儿你怎么看啊？如果就我只说这样一件事儿的话，大家觉得呀，这些清朝官员好野蛮、好残忍，太惨无人道，这根本不是人干的事儿啊！这你说怎么他们能不倒台？但是呢，我再多说几句，他们为什么要把徐锡林的心挖出来？是因为这个安徽巡抚恩明对这个徐锡林是非常非常的好，他对他有恩，是他提拔了他上来来管这个警察部队啊。甚至当有人告诉他说：“啊，你小心点儿，你们这安徽这什么什么地方，警察里边有革命党。”他专门告诉徐锡林说你：“你小心点儿，这个最近有人怀疑你们这儿有革命党，你你你自己小心。这”这这叫什么事儿，对不对？可以说这个恩明对这个徐锡林是真的是仁至义尽啊，非常非常的好。但是徐锡林还是把恩明给刺杀了。所以恩明那些下属抓住了徐锡林之后，就要把他的心挖出来，说：“我看看你的心到底是长成什么样，到底黑不黑。”你说这件事情怎么看？啊，用徐锡林自己的话来说，就是，啊，恩明对他多好多好，对他有恩，这是私德；但是呢，刺杀恩明，这是公义啊。为了公义是可以牺牲自己的私恩的，这就是当时仁人志士的选择，这也是秋瑾的选择，这其实也是岳飞的选择呀。啊,啊，虽然我刚才说了那么半天，说岳飞的政商堪忧啊，但是就算是他懂，就算是他很明白这里边的弯弯绕绕，那你说他会怎么去选择？是不是仍然会把尽忠报国放在第一位呢？啊，个人的安危他不见得不会考虑，但是肯定是往后放的啊。咱们演讲录的节目当中，之前还讲过文天祥啊，还读过他的《正气歌》啊，你就看吧，就是这样的一群人啊，把我们的这个民族给撑起来的啊。那他们的精神难道不值得我们去深思吗？难道不值得我们去继承吗？西湖边上的这两座亭子啊，风波亭和风雨亭啊，还有。岳飞的墓，还有秋瑾的墓啊，秋瑾也是葬在了西湖边啊，而且他是经过了十次迁葬，才最后啊落户在了西湖边啊。他们背后所代表的故事，比我们前边讲的传奇故事啊，可是要悲壮的多，也严肃的多啊，也是能够引起我们思考的更多。啊，现在我们讲解这些故事啊，很多人不当回事儿啊，或者就像我、哦、前面讲的某些人一样啊，对质疑这个岳飞到底算不算民族英雄啊之类这样的，这属于价值观上的碰撞。的确啊，我们这个时代啊，社会变得比较复杂，我们的头脑也变得比较复杂。但是复杂归复杂，我们是不是还能够理解这些仁人志士他们的选择，还能不能理解他们的精神？这对我们每一个人来说都不应该是个很轻松的话题吧？好了，咱们杭州的这个绿城到现在终于算是告一段落了、啊、这个沿途在这讲了四期啊，但是四期还真的是远远不够的啊！我真的应该是像我一开始就说的那样，这个地方值得我啊在这儿住上一个月、两个月，住更长的时间，然后去好好的理解啊理解这座城市它的内涵、它的真谛。但是在这沿途也得往前走啊，这四期就讲了两三礼拜了啊，咱们还要到我们的下一站去啊！生活还在继续，节目也要继续啊！当然、啊、如果你听这节目还是不过瘾的话呢我还有另外一个收费的节目啊，是在某平台上做的是有关莎士比亚的啊，是叫《和莎士比亚的三百六十五天：沙翁和他的故事》啊，我把莎士比亚讲的所有的故事都要讲一遍啊！这个怎么能听到呢？请关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，然后在下面的自定义菜单有一个“莎士比亚”，你点一下会弹出一张图片，你长按二维码就能够。获得那个链接了啊，诚心诚意欢迎大家来收听啊，好吧，咱们这期节目啊，杭州就讲到这里了，咱们下期节目看看我们再去什么好玩的地方呢？咱们下期再见吧。